0: Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, parece que les gusta esta sección de los casos policiales, así que voy a hacerles caso y voy a estar contándoles el día de hoy uno de los casos que más me estuvieron pidiendo ustedes en los comentarios para que vean que realmente leo las recomendaciones que ustedes me dejan y realmente tengo en cuenta lo que los suscriptores quieren ver. Así que el día de la fecha voy a contarles una historia muy, muy turbia. Voy a dejarles, como siempre, la versión censurada, apto a todo público que sigue todos los requisitos de YouTube acá, que ustedes van a poder verla, y después va a haber una versión para mayores de 18 años con las fotografías, con todo el material explícito que esta plataforma no me deja poner acá en mi página de Patreon, que muchísimas gracias a toda la gente que está haciendo el aguante en Patreon y gracias a ustedes estamos pudiendo sostener este canal y todo este proyecto la verdad que sin ustedes no se podría seguir adelante, muchísimas gracias Ahora si sí, comencemos con uno de los casos más terroríficos que sucedieron en Japón el caso de una chica que fue secuestrada por unos jacuzzi que fue torturada durante muchísimos, muchísimos días. Empezaron a filmarla, empezaron a sacarle fotos. Incluso llegó un momento en el que ella ya no soportaba esta tortura y les pidió, por favor, que la asesinaran. Uno de los casos más terribles y más tristes que me tocó leer para esta sección. Sin dar más vueltas, comencemos con el caso de Junko Furuta. Junko Furuta nació el 18 de enero de 1971 en Saitama, prefectura de Misato, en Japón. Hija de una familia de trabajadores japoneses, su humilde origen no le impidió sobresalir en las diversas actividades que realizaba. Era una estudiante destacada y cultivaba un amplio número de amistades entre sus compañeras de colegio y algunos vecinos. Pero esta situación no era la misma con sus compañeros. Muchos de ellos guardaban un gran resentimiento hacia Junko Furuta Ya que era una chica muy sencilla que no participaba de algunos de los entretenimientos que ellos realizaban en sus tiempos libres No quería relacionarse sexualmente con ninguno de ellos Ni siquiera tenía novio no consumía alcohol, no consumía drogas y no frecuentaba los sitios de diversión que a ellos les gustaban. Uno de sus compañeros de colegio era Miyano Hiroshi, de 18 años, quien sentía una fuerte atracción por Junko Furuta que obviamente no era correspondida. Hiroshi además era un joven miembro de bajo nivel de los Yakuza, la tristemente célebre mafia japonesa. Nadie se metía con él, ni en el colegio ni fuera de este establecimiento, ya que tenía una gran fama de violento. El 22 de noviembre de 1988, cuando Yunko Furuta tenía 16 años, Hiroshi y tres amigos suyos le dijeron que necesitaban hablar con ella en privado. Furuta accedió por temor y los cuatro estudiantes la subieron a un auto, llevándola a la casa de los padres de Minato Nobuharo, otro de los secuestradores quien tenía en ese momento 16 años. Los otros dos delincuentes eran Yo Kamisaku de 17 años y Watanabe Yasuki también de 17 años. Todos, excepto Kansaku, eran originarios de Tokio. Una vez dentro de la casa, los cuatro estudiantes amenazaron a Junko Furuta. Desde aquel momento haría todo lo que ellos le ordenaran o la someterían a castigos. Junko Furuta estaba aterrada. Lo primero que hicieron fue darle una golpiza como castigo por no haberlos acompañado todas las veces que se lo pidieron. Posteriormente, la desnudaron por completo, le sacaron fotografías y procedieron a violarla por turnos. Para evitar una investigación policial, Hiroshi obligó a la chica a llamar a sus padres y fingir que había huido de casa, pero que se encontraba con un amigo y que todo estaba bien. Cuando los padres de Nobuharo se encontraban en casa, Junko tenía que fingir que era su novia. Los días comenzaron a transcurrir. La amistad de su hijo con Hiroshi, el joven miembro de los Yakuza, hizo que los padres decidieran no llamar a la policía para reportar que su hijo tenía secuestrada a una joven dentro de su propio domicilio. Nobuharu ya ni siquiera fingía que Junko era su novia. Ella intentó escapar en distintas ocasiones y le pidió ayuda a los padres de su secuestrador más de una vez, pero ellos no quisieron ayudarla por temor a la represalia de parte de los Yakuza. El cautiverio de Furuta duraría 44 días. Sin excepción, todos los días fue violada por uno o más de sus secuestradores. Luego, Hiroshi comenzó a llevar a otros miembros de bajo nivel de los Yakuza, quienes también violaron a Junko Furuta. Durante todo el tiempo que duró su secuestro, fue violada en más de 500 ocasiones por casi 100 hombres. Junko Furuta se convirtió en un juguete viviente, era obligada a permanecer la mayor parte del tiempo desnuda, tenía que masturbarse delante de sus captores o de los hombres que ellos llevaban allí para ofrecer un espectáculo mientras ellos bebían cerveza y antes de que todos procedieran a violarla, en una ocasión incluso fue violada por 12 hombres el mismo día. Hiroshi y sus amigos le introducían diferentes tipos de objetos en la vagina incluyendo una botella y una barra de hierro que le causó severas lesiones casi no le daban de comer y estaba desnutrida y deshidratada cuando les pidió comida y agua la obligaron a comer cucarachas vivas y a beber su propia orina todo el tiempo documentaron su tortura mediante una cámara fotográfica. Esas imágenes servirían como pruebas durante el juicio. A lo largo de su cautiverio fue torturada de diversas maneras. Las golpizas ocurrían a cada momento. Los cuatro secuestradores orinaban encima de ella. En una ocasión, le introdujeron un fuego pirotécnico en el ano y lo prendieron, causándole severas lesiones. La golpearon con palos de golf, la amarraron de pies y manos, la pusieron boca arriba y la arrojaron pesas en el estómago. La colgaron del techo y usaron su cuerpo como si fuera una bolsa de arena para practicar boxeo. Le azotaron la cara contra el piso de cemento. Le rompieron todos los huesos de una mano a pisotones. Le introdujeron tijeras y pinchos para apoyos de roticería en la vagina. Y le causaron un desgarramiento. La metieron por horas en un congelador. Le quemaron los párpados con cera caliente le clavaron docenas de agujas de coser en los pechos. Un día en que intentó llamar a la policía y fue sorprendida, la quemaron con cigarrillos en la vagina y le aplicaron la llama de un encendedor en el clítoris como castigo. Otro día que quiso escaparse, tomaron unos alicates y le amputaron el pezón izquierdo. Según la declaración de uno de sus secuestradores tiempo después, sus lesiones eran tan graves que le llevaba más de una hora arrastrarse escaleras abajo para ir al baño. No podía respirar por la nariz ya que la tenía rota. Cuando llevaba más de 35 días de cautiverio, estaba tan desnutrida y llena de heridas que ya no podía dominar sus esfínteres ni tenerse en pie. Cada vez que se orinaba era castigada. En uno de los últimos días le metieron un foco caliente en la vagina, el cual se rompió dentro. Su desesperación era tal que cuando sus compañeros de escuela se negaron a dejarla ir, ella le suplicó que la mataran y siguieran con su vida. Pero nada importó. El 4 de enero de 1989, la obligaron a jugar al Mahong, que es un juego de tablero parecido al solitario, donde el objetivo es eliminar piezas. Jugó contra uno de ellos y ella ganó la partida. Furiosos, los cuatro la golpearon salvajemente con una pesa de hierro. Le quemaron los ojos con una vela encendida. Después Rociaron sus extremidades, el tronco y el rostro con líquido para encendedores y la prendieron fuego. Ardió durante unas dos horas. Sus alaridos de dolor eran terribles y ellos simplemente se limitaron a burlarse. Le quemaron totalmente los ojos y quedó completamente desfigurada. Cuando el fuego finalmente se consumió, los cuatro se sentaron a tomar cerveza, mientras observaban lo que quedaba de la chica. aún convulsionándose en el suelo. Su agonía duró cuatro horas más, mientras ellos seguían jugando al Mahong y le gritaban burlonamente que no exagerara. Junko Furuta murió a causa de un shock. Cuando se dieron cuenta de que estaba muerta, tomaron su cadáver, lo metieron dentro de un bidón de metal y lo llenaron de cemento. Dejaron este tonel en Koto, Tokio. Fue encontrado poco después, la autopsia mostró las torturas a las cuales Yunko Furuta había sido sometida. Y los médicos hallaron rastros de semen de más de un centenar de hombres dentro de su cuerpo. Su familia fue notificada de inmediato. Cuando su madre se enteró, cayó desmayada. Al recuperar la conciencia, quedó totalmente destrozada psicológicamente. Y nunca pudo reponerse. Un informante infiltrado dentro de los Yakuza informó a la policía de quiénes eran los secuestradores. Los cuatro jóvenes fueron detenidos y enjuiciados como adultos, pero la legislación japonesa prohibía la publicación de las identidades de los jóvenes. Sin embargo, sus nombres trascendieron a la prensa. Los medios realizaron una cobertura amarillista de este hecho, enfocándose en la vida de Junko Furuta y replanteando la poca dureza de la legislación japonesa contra los delincuentes. Los acusados fueron condenados por secuestro y por provocar heridas que produjeron una muerte. Los padres de Junko Furuta ganaron además una demanda contra los padres de Nobuharu, obteniendo 50 millones de yenes. Pero todo esto de poco sirvió. Los cuatro fueron excarcelados, dado que eran menores de edad. Actualmente los cuatro se encuentran libres. Todos cambiaron sus nombres y se establecieron en otras partes de Japón. En el año 2010, Yoka Misaku volvió a la cárcel. Tras provocar una pelea con un joven de 27 años, llamado Takatoshi Isono, a quien golpeó salvajemente. Y después metió por horas dentro de la cajuela de un automóvil. Dos películas fueron rodadas sobre esta historia. Concrete and Cased, High School Girl, Murder Case, por Katsuya Matsumura y Schoolgirl in Cement, por Hiromu Nakamura. También se publicó un manga que narra con lujo de violencia gráfica las torturas y vejaciones a la chica. Esta publicación vendió miles de ejemplares y según un rumor, cada uno de los asesinos guarda un tomo de este manga con orgullo. Hasta aquí la historia de Junko Furuta. Quisiera que me dijeras qué opinas sobre este caso aquí debajo en los comentarios. ¿Opinás que fue muy flexible la justicia en Japón con estos asesinos? ¿Opinás que deberían ser juzgados nuevamente por este terrible crimen que cometieron? Quisiera leer todo lo que piensan aquí debajo y también quiero leer sus recomendaciones. Quiero que me recomienden otros casos para poder narrar en esta sección. Como ven, tengo en cuenta lo que ustedes me piden y como todos me pidieron este caso, así lo hice. Así que voy a esperar sus recomendaciones para filmar el próximo caso de esta sección. Suscríbanse si es que todavía no lo hicieron. Dejen like, por supuesto. Cuando lleguemos a 10.000 likes sale el próximo caso de un asesinato misterioso sobre un crimen sin resolver. Mi nombre es Banco Mephisto y nosotros nos veremos seguramente en el próximo video.